Buenas tardes. Así me gusta que hayan venido despierto para vivir esta Eucaristía. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Yo les pregunto, ¿por qué celebramos el segundo domingo si no hemos celebrado el primero? ¿Qué pasó? No vienen a misa todos los domingos, por eso se pierden. Porque la iglesia nos presenta como primer domingo la celebración del bautismo del Señor. ¿Qué significa esta celebración? Que el ungido de Dios al que ha enviado el Padre, se hace bautizar públicamente para empezar y consagrar tres años de su vida para enseñar las cosas del reino de Dios. Por eso hoy la Iglesia nos presenta el segundo domingo del tiempo ordinario. Y en este segundo domingo la palabra de Dios nos centra a nosotros en dos palabras importantes. La primera es la vocación. Está en la primera lectura y está en el Evangelio. Pero también la segunda lectura nos enseña una palabra que es la que puede destruir la vocación. Vamos a empezar con la primera. Todos en la vida somos llamados a una vocación. Y la primera llamada que Dios nos hace es la llamada al amor. El amor disipa de nuestros corazones y de nuestras relaciones todo egoísmo, toda mentira, toda falsedad, porque donde reina el amor de Cristo hay sinceridad. Somos llamados el pueblo de Dios al amor de Cristo. Algunas veces nosotros pasamos y gastamos la vida en pleitos inútiles que nos amargamos y le hacemos la vida pesada al otro porque falta en nuestro corazón ese amor de Cristo que palpite. Somos llamados a la vocación de la vida misma. Ame la vida, aproveche la vida, sea feliz con lo que tiene. No busque más porque no va a encontrar la felicidad. La felicidad no está dada, yo decido ser feliz. Somos llamados a la vocación de la familia. La familia es el concepto más importante que tenemos que cuidar. No importa que esa familia tenga defectos, 
que haya la oveja negra en la familia, pero esa es la familia que Dios me dio. No importa que esa mamá y ese papá sean regañones, mal encarado algunas veces, pero esos regaños están llenos de amor y yo debo de amarla. Y estas palabras son para todos los adolescentes en esta Eucaristía, porque en esa edad los adolescentes se vuelven rebeldes y todo regaño lo consideran mal y dicen, yo tengo la familia más mala del mundo. Pero es un regalo que Dios le da, ámela, quiérala. Esa es una vocación a la cual Dios nos ha llamado. Pero hay otra vocación importante a la cual Dios nos llama. Y esa es para todos los matrimonios. Dios nos llama al matrimonio a ustedes para que vivan la santidad dentro de este matrimonio y puedan surgir de esos matrimonios los que se consagran a la vida sacerdotal como también religiosa. Vamos a entender cómo se cuida una vocación. Miremos la primera lectura. Samuel era un niño que nace de una mamá estéril y es fruto de una oración que eleva a su madre Ana a Dios. Y esta mujer cuando lo concibe no es egoísta. Si tú me concedes un hijo, le dice al Señor, yo te lo consagro. Miren qué hermosura para nosotros en esta sociedad hoy. Cuando su hijo dice, quiero ser sacerdote, no, mi hijo. Eso no puede suceder, que sea otro, pero no, mi hijo, yo quiero nietos. Es egoísmo. Hay que fomentar esa vocación como lo hizo Ana. De ahí surge la vocación de Samuel, porque crece dentro de la casa de Dios y recibe esa formación y a su debido tiempo Dios le llama. Aunque él era muy pequeño y no entendía el llamado de Dios, necesitó del sacerdote Elí que le dijera, yo no te he llamado, hijo mío, ve a acostarte, pero si vuelves a escuchar esa voz que te suena en tu interior, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Se es necesario para que hayan vocaciones, familias santas, matrimonios santos, que integren a los hijos por el camino correcto de la vida de la fe. Unimos esta vocación de Samuel con la vocación de Juan el Bautista. Miren qué hermosura las palabras de Juan el Bautista cuando dice, tenía su mirada fija en Jesús. Y por tener esa mirada puesta en la persona de Jesús, Juan el Bautista podía ver en la persona de Cristo cosas que los demás no podían ver. 
Se es necesario mirar a Jesús para descubrir la vocación a la cual Dios nos llama. Por eso, Juan el Bautista, cuando dice, tenía la mirada puesta en Jesús, no para verle físicamente a Cristo en su persona, sino para ver la profundidad que está en la persona del ungido de Dios. Y dice estas palabras en Juan capítulo 1, versículo 36. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes pueden encontrar esta explicación en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel ofrecía aquel cordero como una expiación y de agradecimiento a Dios y usaban la sangre para ponerlas en las puertas como un símbolo de protección. Cristo Jesús es el nuevo cordero como lo contempla Juan. Y este nuevo cordero con su sangre nos adquiere a nosotros la vida eterna y el mismo Jesús lo confirma en Juan en el capítulo 6, versículo 54. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, a eso venimos en la Eucaristía, tiene vida eterna. No venimos aquí porque aquel me hace buena cara, porque aquí está Jesús. Ese que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Pero ¿cómo debemos comer a Jesús? ¿En pecado? No. Aquí viene la otra parte. Hay un pecado que daña la vocación. Y San Pablo lo habla claro hoy en la primera carta de Corintios en el capítulo 6. Cuando dice en el versículo 3 y 15. El pecado de la fornicación. La fornicación, dice el apóstol Pablo daña nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no fue creado para la fornicación sino para servir a Dios y en el versículo 14 dice el apóstol estas palabras huyan del pecado de la fornicación porque usted puede cometer cualquier otro pecado y va a estar fuera de su cuerpo, pero el pecado de la fornicación está pecando contra su propio cuerpo. Y para que ustedes entiendan qué es el pecado de la fornicación, se los voy a explicar. Porque esto se opone a toda vocación. El pecado de la fornicación consiste cuando un hombre y una mujer se unen sin el sacramento del matrimonio. Y una persona que está en unión libre no puede confesarse, porque la confesión es un sacramento que recibe la absolución para enmendar la vida y va a volver a lo mismo. No puede acercarse a comulgar porque no está en gracia de Dios. 
No puede pararse al lado y decir, voy a llevar a este niño a, a que sea bautizado como padrino. Porque, ¿qué ejemplo le va a dar? No puede pararse al lado de otros matrimonios porque él no vive eso. Por eso, es bien triste, yo lo veo en todas las comunidades, cuando vienen a misa y se ven obligados a cruzar sus brazos porque están viviendo esta vida de fornicación. Y el pecado de la fornicación, mis hermanos, nos separa de Dios. Y además de separarnos de Dios, daña la vocación del matrimonio porque se opone a eso. Por eso hoy día es muy difícil que salgan los sacerdotes de las familias porque no vivimos esa armonía espiritual. Por eso hoy les invito a ustedes, mis hermanos, que ofrezcamos esta Eucaristía por las vocaciones que ya están. Primero, para que sean fieles a Dios, fieles a la Iglesia, fieles al Evangelio de Cristo. Pero también nuestra responsabilidad es orar para que Dios mande vocaciones santas a la vida de la Iglesia. Pero también les invito a que oremos para que Dios nos vaya construyendo en la vocación de los matrimonios santos. Y de esos matrimonios santos puedan surgir muchos sacerdotes y muchas religiosas que sirvan a Dios con un corazón fiel en la iglesia. Que ahí sea.